0: 听众朋友，晚安！欢迎收听《题文不符》，让 NK 陪你瞎聊说书。一开始啊，会觉得这个频道是要拿来盈利的，就想说，也不能说就是要拿来盈利啦，就不排除这个可能性。虽然我觉得这个可能性看起来越来越低。那毕竟，我觉得这个就是就当成日记了。就本来就部落格，它会有不同的形式，那它可以就像以前就就之前有提过嘛，在我小时候、高中的时候，呃，大学也是，大学初期也是，就是大家会写 blog， 然后呃，不管是作为日记也好，或是单纯的单纯的写下某些感受。嗯，那好像同一件事情。那总之就是会做自己生活的记录，是比较私人的。那到了其实那个时候本来就有一些专业的布洛克，就是所谓的专业布洛克跟业余布洛克。那业余布洛克就真的是当当讨论版啊，或是反正这是一个私密的空间。那有很多文章是锁起来的，就真的是不是 for。大众的就不是不是要拿来盈利的那一种，我现在就觉得，嗯，我这个频道越来越像这个样子了。那毕竟这就是我的生活，那我也是给自己一点小小的要求，就是我会希望自己能够。呃，在口语表达上面，不过虽然我一直觉得，嗯，我像我刚刚说，我我我我本来是想说，我要让自己的口语表达或是在话语的传达上面有进步，不过，嗯，很多事情其实真的不是你一直做就会变强的。对我其实在这几年的这几年的各种生活经验来说是有这层体悟的，就是。嗯，虽然我是没有什么很认真的做什么事情，然后没有变强的例子。某个层面来说，打辩论可能是吧，就毕竟我从来都不是，呃，很认真的喜欢辩论。这么说很像开脱，但我真的就是不会想要特别去研究各种学理啊，或是他。我我建立各种 SOP 啊，或是什么的，就我有我喜欢辩论的方式，但我就不会想要把它作为一种学术研究或者去探讨，所以我的裁判准则也大部分是我的心得、我的感受，就我试着把呃各式各样虚无缥缈的的判准。也也不也不能说判准，就是我在遇到各种事情的时候，我有我会有什么样的反应，然后把这些事情记录下来，或是把那个时候的我记录下来，就会变成我的判准。所以这当然的，今年其实也有应该要更新判准的时候，但是我脱稿了，就是因为前几天要带小朋友比赛，所以我就没有认真的写完。但也就那样，就是这个判准就只是我，嗯，逐渐建构起自己人格的一个过程。就我觉得人他本来就是动态的，绝大部分的人他应该不会是完全的静态。啊，这光是岁月的流逝，你的身体总有一些变化嘛，总有新陈代谢嘛。那延续阿德勒的说法，我们的心灵其实也是，就我们的身心是没有那么好分开的。那也就意味着，就算有个人他能够很规律的日复一日做着一模一样的事情，那也不代表他没有任何的改变。呃，就是比如说我每天都录，那我的录的内容，或是我传播的方式，或最比较具体的就是我发现，这我的背景杂音真的会很大程度的影响我的收音品质。而事实上，流行到自己的每一个改变也是一件有趣的事情。我就开始意识到自己其实从以前到现在，哎，我觉得啊，就嗯，很多时候你不太会有那么重大的改变。你觉得的改变，其实只是你越来越清楚自己是什么样子而已。这是某一种观点啦。我可是我是这么觉得的，就是我觉得，就所谓的本性是。一直都放在那里的，有的人他可能因为某些原因，他有造就了某一种价值观，可是到后来这个大改变，我我我我其实是主张他从来没有都没有大改变过，真正他只是卸掉了伪装，当然这伪装不是说他故意的，就是他可能为了迎合迎合这个社会，亦或是他。嗯，受到了某些，比如说家庭啊，或是同才之间的压力啊什么的，他是为了因为这些事情，所以他不得不变成那个过去的样子。可是可能随着年龄的增长，条件的变化，他开始可以做自己了。所以，你只有意识到你是真的在做自己之后。那你的人格才会真正的完整跟形成，所以觉得，哎，这个人好像跟小时候的印象不太一样，或是什么的，那其实没有不一样，那其实就真的只只是，嗯，恢复到原本的样子而已，这只是某一种主张啦。好，那对我来说，这个最近期，从看到这个公告开始到这个美国联队的这个事件，我真的觉得。对我来说，嗯，你如果我我觉得对任何人进行任何形式的控制，都会让我觉得不舒服。就你，如果你想要去宰制别人或要求别人服从，也都是会让我觉得不舒服的事情。这举凡这，比如说这个硬性的，你不准做这个，不准做那个，那大部分的时候。嗯，都会，比如比较强烈的语气啊，就要你干嘛，要你过去，要你要你这个走开，这其实都是，嗯，会让我有不舒服的感觉的状况。不过这当然，这不是说，呃，我有了这样子的感觉，就代表我会做出怎么样的反应，就只是这是很真实的心理的感受。那这这是具体的做法，那这个不具体的做法呢，就是各式各样的情绪勒索。就这个从之前在年初的时候，嗯、呃，已经是去年的事情了。去年初的时候有一段经历，那因为情绪勒索而有了一个不好的故事。不过当然不是，不是这不是发生在我身上了。不过，嗯，这个、真的是像我最近看了一部漫画，叫做《伊存正正后群》，然后反正就是讲一个，它显然是一部十八性的漫画，然后看起来也有一些色情的成分，但就是你稍微看一下内容就知道，色情绝对不是这部漫画的重点，它就是在讲一个，它蛮有趣的，它就是在讲一个有一个男生他俘虏了一个女生偶像，有。把那个女生偶像绑架到了他家里面，然后就开始对他进行各种侵犯。那可是侵犯的过程，就女生就意识到，其实他和他不是单纯的为了满足欲望。然后他们就开始互相的交流，然后想要理解彼此，就发现原来彼此都是出生在呃一个很扭曲的家庭背景里面。那这是前段的剧情，我、哦、听起来就还好，就是哦，本来。本来以为就只是有一个可怜的女孩子，然后被被这个男生侵犯了，但其实不是，因为后来这剧情直转急转直下，哦，这女生就脱离了男生的控制，但是其实应该是说男生他不愿意再俘虏那个女男主角，不愿意再俘虏女主角了，他就决定。就不能够再这样子绑着他，毕竟他们其实在随着了解彼此的过程中，也对彼此有了感情，而这个感情其实蛮微妙的，我后面再说。这女主角呢，就就就自由了，所谓的自由之后，她就哦回到回到她这个艺人当 idol 的生活，然后也遇上了一个条件非常好的男生，就事业成功，长得也帅气。后来这个就嫁给他，在汉，但是他还是有这个用一些形式继续和男主角有着联系。只是到了后来啊，就他女主角就觉得，哎，自己真的很幸福啊，能够遇到遇上这么好的人。然后他也这女生也会也对了这个新新的男朋友坦白了一切。然后后来他们就结婚了，就坦白她和男主角的这个状况，跟她有过去的某一段经历。可是随着她越来越了解她的老公，就是她的丈夫，就比如说跟着丈夫回娘家，看到哇好和乐的一大群家庭，她发现她和丈夫的距离越来越远，就觉得他们是她是不能够了解彼此的，所以这个样子的。对女主角来说，即便这个样子的生的幸福，或是老公是一个那么温柔、那么优秀的人，她无法在她面前是轻松的。其实这个故事我觉得蛮有趣的啦，就是，嗯，你真正的能够做到感同身受，或是能够去同理别人，真的不是一件容易的事。很多事情有太多事情，如果不是亲身经历过，你是无法拥有那个样子的感受的。不过当然也不也不见得就是，比如说你在看到某一段影片，或者某某一某一部这个作品，不管是电影也好，动漫小说也好，你特别的，你你对于某一段剧情感受特别强烈，那个可能就是对你来说你真正在乎的事情，所以。即便过去我可以想象，或是可以体会到，那在面临面对压力的时候，会有怎么样的崩溃，或是会会有怎么样的这个反应，乃至于生病，乃至于的失常，我觉得都可以想象啦。就是可这毕竟人之常情，可是我终究无法真的真的体会到那样子的。感受，如果我的家庭很幸福，爸妈这个爱我，那我当然也面临了某一个程度的压力，不过我自己调节了，所以我很难去同理，调节不了是什么样的情境，所以对我来说那个样子那些议题，我会关怀，我我可能可以,以这个关心，我可以意识到某些这个状况，可是我终究是无法，呃，真的深切的去。理解那些人的感受，就我我可以，我觉得就像是在社会上面，以这个之前这个柯文哲最近的这个风波嘛，柯文哲就说这个同志族群来说，这个是防疫的一个重点啊。他当然没有像这个之前的比较比较比水,水水准比较低落的，直接说什么万华是防疫破口啊，然后各种双标啊那种就算了。好，他用他又用这个这个说法来说，可是他就显然。他对于这个族群是没有任何的同理的。我之前跟这个阿军在试录的时候，我们就讨论过歧视。哦，阿军是问阿军问我一个问题，他说：“如果有一家在美国，哦，有一家亚洲人开的餐厅，然后上面这个餐厅就贴了一个牌子，说白人与狗禁禁止进入，那请问这家餐厅有没有歧视的问题呢？”有一个答案是这样子的，没有，因为白人他不是弱势，白人是显然在美国是这个优势到不不不行的这个种族，所以在那个地域里面，在那个情境里面，即便中国人哦对被歧视的族群 A， 他这个他贴出了这个样子的告示，哎他也不是真正黑人嘛，对黑人的话，我觉得这个就有,有的讨论，而且这因为。应该是没得讨论，这应该就是歧视了。可是对于白人来说呢，就是这、就是、到底算不算歧视？我觉得对我来说是，哦、嗯，是因为你只要对任何人有基于他无法改变的理由而有差别对待，我觉得这个就可以算是歧视了。所以我们后来讨论到后来，不是这这这跟后面的讨论有一点点。有有一点点无关了、啊，就讨论到后来，这阿军又举了另外一个例子，比如说奈青德说这个同志族群艾滋病的的这个罹患率是台湾最高，好，然后举出数据来分析，说这个客观上面的数据就是长这个样子啊，那我发表的这样子的数据，为什么是歧视呢？我的解释是这样子的，就是你的性向是无法自己决定的，可是你可以用另外一种方式来解释，比如说，哦，这个危险性行为，哦，是这个让你让你罹患艾滋病的主因，亦或是比如说这个多人危险性行为，啊，那即便我们可以想象，大部分的时候应该是同志族群会比较容易发生这种 p a r 我是没有接触过。那这当、个、然，不过其实异性恋也会有这样子的 p a 就是新闻也报过嘛，什么性爱列车啊 ，whatever， 就都会有这些状况。所以要搞清楚问题真正的根属，就你不能够把任何负面的原因归咎到你无法改变的事情。我觉得这个是我对歧视的想象了，不过这当然不一定准确，就是这这也不是说歧视只能长这样子，或是一定不能长这样子。我觉得都无所谓，都至少就是我对歧视的某一种看法。那可是，这是我对这样的议题有某一个程度的了解，或是我仔细的思考过之后，我可以理解，比如社会上面的弱势或是强势。我们应该要用什么样的态度来面对？我们可不可以愿意多帮助一点？对，比如说社会上面的没有那么给力的族群，哦，给予多一点的友善。所以，比如说以这个性别议题来说，这、就是最最容易被讨论，就是女权嘛。对我来说，我这个身为优势的种族，嗯，用种族嘛，优势的性别，哦，所以我一直以来没有太。对于你女性，就我我其实没有那么有有这个办法能够理解为什么他们会那么的愤怒。我有一次问一个学妹，我、哦、学妹在这方面的运动这个从事很多年，也是知名的这个主义者，我就问她说，如果有一个男人，她说啊，好想搞女人呐、啊，请问这样算不算歧视呢？那如果反过来说？一个女生，然后问这个一个女生，她突然站起来啊，好想搞男人呢、啊。那这样子算不算歧视？她其实一时间回答不出来。比较有趣的是，这个学妹的男朋友回答出来了，而她的回答其实跟一开始我们在聊歧视这个话题的时候说的那个亚洲人开禁止白人进来的餐厅是一样的意思。哎，不对哦，我印象中女生应该是有回答出来的，对学妹是有回答出来的，就是对她来说，因为。女性在这个场域里面，在现在在性别议题的场域里面，终究还是客观上面的弱势，所以你不会主张说女生这样做会是歧视。可是当然这是有争议的，就是比如说在这些各式各样的风向里面，女生已经有女性女性主义现在发展的程度，到底是到持平还是过头，还是其实仍然是弱势？这个真的就只有。你有这个深刻，有有更切身相关的研究，你才能够有答案的。而如果你没有想要去主动理解，不不,不能说理解，主动调查，所真正需要查资料的，主动调查这些事情，你是不可能知道的。所以对我来说，就那两件事情都不算歧视，那就是在啊自己打水泡嘛，发表自己的这个感受啊。所以嗯。如果有人因此感到不舒服或是干嘛的，我绝对愿意道歉。不，我我是没有过这种失言啊。我的性别意识在某个程度上面来说还挺正治正确的，就是我可以理解什么话能说，什么话不能说，也不太喜欢开黄色笑话。嗯，对我的印象。那我觉得这本来就是互相的，这是需要沟通的。所以对我来说，任何跟自由有关的议题，就是我刚刚说的控制、限制，不管你是要用权谋手段来硬的、来软的,来的、来阳的、来阴的，就我其实都是很敏锐的。就是当我意识到某些人用了某些手段，想要做某些事情，想要逼迫或是诱导别人做某些事情，想要使别人顺着他的意的时候，我其实都蛮敏锐的。这个大概也就是为什么我在。我在大五那一年，因为就只有一堂课，所以我就去这个去找工作。然后那个时候不知道工作其实很好找，呃，如果你的目标是保险业务员跟房总的话，这根本是一二十四小时、三百六十五天在缺人。哦，反正就是这个去应征上的保险业务员根本无所谓上不上，你只要是个人过去，大概他就会要你加入。啊，我就去当过，我就我就当过七个月的保险业务员。但我自始,自始至终，我都对话术很反感，我就觉得，嗯，有必要这样吗？好好说话、啊、不行吗？哦，所以我就从头到尾都很抗拒去学习那些事情。到后来，这个哦，安安分分的在企业工作了一年，然后我去，然后又回到，不是不是回到，然后转行去当教练，好、哦，然后去的这个。全台湾话术最盛行的 Word Gym 当教练，然后也,也有这个试图使我接受一连串的花术训练。当然，我是全部都回绝了，就本来就不需要那些事情。那我的业绩有没有特别差呢？嗯，保证是没有特别好啦。但是要说卖不出去课的话，也是不至于。就我就对对我来说，就好好有诚意的跟人家说说，是有一说一，嗯 Toys 的最近的口头禅之一，有一说一，就事、是、论事。那你觉得这个学生是真的有需要的？我觉得人和人之间的互动就是这个样子。就即便我知道我可能可以骗到他，可是我骗不了我自己啊。这个才是我在话术操作上面的重点。就是我会希望你能够这个参考一下，或是你，我会希望你能够继续来喊我上课。我当然希望，可是我不希望用那个样子的手段。即便我我觉得我要认真操作的话，我应该是可以这个像话术的教材那个样子成功了。但我是没有打算去尝试，也我觉得这违背了我的原则。所以对我来说，这哎本来想要讲那美国的事情，但后来又扯远了。但我觉得本来就是。只要任何人想要主张，因为我和你不一样，所以你就不能够怎么样，我都会觉得这样子的行为真的恶心到不行。今天的节目就到这里，祝你有个好梦，晚安。